0: No início do século 19, a família Bell, do Tennessee, foi atormentada durante muito tempo por um espírito maligno que fez sua casa um verdadeiro inferno. Promovendo agressões contra os donos, afastando pessoas íntimas da convivência, derrubando móveis em visitas e até interrompendo carroças de chegarem à sua casa. A sua forma preferida de assombrar era com gritos, cantos e xingamentos. Esse espírito demoníaco que ficou conhecido como a Bruxa dos Bells ganhou o status de ser a lenda mais conhecida envolvendo acontecimentos sobrenaturais e única assombração que realmente matou uma pessoa. Esse caso ganhou notória importância, principalmente por envolver o ex-presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, que afirma ter presenciado manifestação da bruxa. Mas será que a Bruxa dos Bells existe mesmo? É o que a gente vai descobrir hoje, no Mundo Free Confidencial, logo depois da vinheta, e a gente já volta. Está começando mais um mundo frio confidencial. E hoje a gente vai descobrir uma maldição que atravessou séculos. E será que ela está ativa ainda hoje? Será que temos uma bruxa de verdade? Olha aí, eu sou Andrei Fernandes e temos aqui ao meu lado nossa queridíssima Gabi Laroca.
3: Se eu fosse uma assombração, eu ia escolher assombrar o Andrei, e toda vez que ele estivesse dormindo, eu ia começar a xingar ele aos berros. Entendeu? Até eu causar a completa loucura dele. Só isso que eu tenho a dizer. Oi, gente.
0: Olha, eu vou dizer pra você que ia dar muito certo. Muito menos, inclusive.
3: Já pensou? Você abre os olhos e de repente eu tô te olhando assim, tipo, bu.
0: Cara, às vezes acordado eu te olho e já tomo susto, né? Dormindo então vai ser uma loucura. <risos> Filho da puta, vai se fuder. <risos> e temos aqui nossa querida Meira Croft.
4: Oi, 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 gente. Pois bem, Gabi. Já existe uma cadeirinha aqui em casa que é uma cadeirinha que vai ser um portal espiritual que depois que eu morrer eu vou ficar sentada naquela cadeirinha atormentando o Andrei também. <risos> Assustando
0: ele. O que eu gosto da mitologia do mundo freak é que hoje em dia, foda-se. Se o ouvinte é novo, ele chega ele não tá entendendo mais nada do que tá acontecendo, né? É isso, né?
3: Eu e a Ira, a gente vai fazer um grupo no WhatsApp pra todo mundo que quer ser a assombração do Andrei também quando morrer, Daí né? E a gente vai organizando o grupo já pra caber todo mundo e todo mundo poder assombrar o Andrei direitinho.
0: Cara, a fila vai tá grande, hein? Eu vou fazer questão de morrer antes de todo mundo, pra ter certeza que isso nunca vai acontecer. E temos aqui também duas convidadas maravilhosas, primeiramente vindo lá das terras do Magicando, nossa queridíssima bruxa Black Filipeta.
5: Olá, minha gente, eu estou muito animada com esse papo porque eu quero assombrar o Andrei também, para Parece ser um, um <risos> objetivo importantíssimo aí para minha carreira de bruxa. Então eu vou trabalhar para conquistar isso.
0: Eu sou uma pessoa muito querida. Tem que conquistar até a meritocracia do Assombrar o Andrei. É, precisamente. E temos aqui mais uma vez no Mundo Fake a nossa convidada de luxo, queridíssima Inês Barreto. E aí, tudo bem?
2: Oi, gente, tudo bem? Já que a, o tema é Assombrar o Andrei, também vou entrar na fila. Ah, não. A gente pode organizar aí um transporte <risos> <risos> mágico-cultista para vir todo mundo depois que a gente morrer.
0: Cara, eu tenho certeza. Eu vou acabar com esse projeto. Eu vou jogar um sal grosso no servidor. Eu vou descobrir qual lugar do mundo tá o servidor do mundo. Eu vou jogar sal grosso. Pra que nunca mais... Eu mexo com essas coisas.
3: Acabei de receber uma mensagem da Jay. Ela também quer assombrar o Andrei, tá?
1: <risos> Olha aí. Você,
0: ouvinte, você quer assombrar o Andrei? Pra você saber disso, antes eu tenho que te dar um pequeno recadinho, que é o seguinte. Siga a gente nas nossas redes sociais. Arroba Mundo no Twitter. Ou arroba Mundo no Instagram. Arroba Mundo no TikTok. Pra você que tem menos de 20 anos, né? A gente tá, a gente tá querendo se aproximar das pessoas. Isso sou meio estranho, né? Mas a gente tá querendo se aproximar, é, conteudisticamente falando de pessoas de, que fazem dancinha no TikTok. Então vai lá, segue a gente, que tem eu fazendo dança. Mentira, não tem. Eu não posso enganar vocês, infelizmente. Isso aí seria propaganda enganosa. E é claro também, é o Mundo Free Confidencial, ele é exclusivo do Spotify. E falar que, além dele, temos diversos outros produtos, programas, shows que são independentes. Então, caso você goste aqui do nosso trabalho, com o um mínimo de 10 reais é aquela passagem de ida e volta, que tu vai e volta pra casa, só que aqui, você vai quatro vezes na semana E eu vou dizer até mais Não é nem quatro vezes na semana, que é que eu tô contando aconteceu comigo, né? Mas tem um monte de outra coisa Tem criminologia que tá por aí Tem especiais de outubro, então É a passagem mais bem gasta Que eu vou falar pra você, eu já nem saio de casa mais Porque eu já não, eu não tenho mais interesse Você né? vai fazer eventos, essas coisas Você vai tentar comprar ingresso pro show da diva pop Não tem ingresso Então não tem nem motivo pra sair de casa Então gaste com a gente <risos> Galera, aproveitando, antes da gente ir pro tema do episódio, eu tenho um recadinho que é essencial para você. Cara, todo mundo gostou, esgotou de primeira, aconteceu comigo ao vivo, foi um sucesso absoluto. E o que, que vai acontecer agora? Dia 26 desse mês... Dia 26 de agosto, sábado, às 20 horas, vai acontecer uma segunda edição do nosso queridíssimo Aconteceu Comigo ao Vivo. E galera, poxa, eu já fui no primeiro. Será que eu vou nesse de novo? Vão ser as mesmas histórias? Não, vai ser um novo espetáculo com outras histórias e olha, com uma convidada incrível. Nossa queridíssima Guerra estará lá. Então caso você seja fã da nossa querida demonologista aqui do podcast, é a oportunidade de você conhecê-la pessoalmente. Então, galera, aproveite o que aconteceu comigo. É um espetáculo maravilhoso, né? Vai estar tá eu, vai estar tá ira, vai estar tá Tupã, vai estar tá um monte de gente legal aí do podcast. E, é claro, com histórias macabrólicas de terror. Então, galera, vou deixar o link no post desse episódio lá do Simpla. Aconteceu comigo ao vivo agora, em agosto, dia 26, sábado, às 8 horas da noite. Espero você lá para tomar sustos e arrupios. É isso, gente. Vamos falar, então, da Bruxa dos Bélgios. dizer que esse podcast é uma reabertura de caso muito famosa, porque a gente tem aqui o nosso podcast número 122 no qual a gente fala sobre a Bruxa dos béus que é justamente esse folclore americano e isso é muito interessante, porque lá essa história ela é muito conhecida, então essa coisa de, por exemplo, Hollywood, você pega aquelas, essas histórias de exorcismo pra gente, né, sei lá estreia exorcista, pra gente é um gênero meio esquisito, né, porque, sei lá que, no, que o brasileiro, qualquer coisa, vai não agira, já tá resolvido e tal Lá ah, o americano, culturalmente, eles têm problema sério com a entidade E eu acho que Bruxa dos Bells é um caso que meio que exemplifica E dá como temática um pouco dessa coisa de você ter essa família obsidiada Forças do oculto, forças do sinistro Mas será que era uma bruxa? É uma das coisas que eu queria fazer uma pergunta depois pra vocês Pra gente ver Mas você conhecia esse caso, Inês?
2: Conhecia já, já tinha visto alguma coisa assim por cima e sabia que tinha inspirado esse né, que tinha inspirado outras histórias mas eu não tinha noção de que tinha inspirado tantas outras assim. Meia dúzia ali 10, 15 filmes e não sabia também que era inspiração de Poltergeist, né? Que é um clássico do terror também. Mas o americano gosta, né? De umas, umas assombrações, umas casas mal assombradas né? Isso é muito parte do imaginário deles, né?
0: É, um filme bastante famoso que pega bastante de vários elementos dessa história, é o próprio bruxa de Blair, mas eles fazem uma adaptação própria deles, né? Então eles pegam se era questão dessa bruxa, só que é engraçado, né? Que é uma bruxa que não tem uma bruxa. É meio que essa força que tá ali no imaginário coletivo daquela população, meio que amaldiçoada, né? E sofrendo com, com essas forças invisíveis, né? Que é um pouco da cultura
2: da bruxa que a gente vê também nas bruxas de Salem, né? Sim, e é um pouco do que tem no The Witch, né? Na bruxa do Robert Eggers, né? A bruxa mesma, ela não é, até um certo ponto lá da história… Ela é essa força, né? Essa coisa estranha que começa a acontecer e que vai, vai guiando as pessoas pra um lado ruim aí, né? Mas ela não tem uma forma física, né? Só são as coisas que vão acontecendo, né? E eu acho muito interessante nessa história, porque normalmente a bruxa nas histórias tem uma forma física. Ela é uma bruxa da floresta. Por exemplo, se a gente vai lá pros pontos de Green, as bruxas têm uma forma, né? Ela é aquela mulher que mora lá no, na floresta, que... As que aparece de vez em quando, que cria um caso, e nessa história não, ela é justamente esse ser é, sem corpo, né? E que pela história vai ganhando, vai ganhando força, né? Ela começa como ali um, um incômodo pra família, bate na porta, incomoda lá, e depois ela vai até conversando, né? Vai criando uma intimidade ali com a família que ela tá assombrando, né?
0: Quem nunca, né? Criou intimidade com o encosto, né?
2: Que assombração nunca criou uma intimidade com a família que ela tá assombrando. Uhum. <risos> Eu acho muito interessante essa
3: questão da bruxa, ela não ter uma forma física ou ela não ter um corpo, mas ela ainda ser uma bruxa, então ela ainda está associada ao ato do malefício ou da bruxaria. E é ainda muito significativo isso ser nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles bebem muito da cultura de bruxaria que vem da Inglaterra, né? A gente está falando de Inglaterra e Nova Inglaterra. E na tradição inglesa, em relação à bruxaria, tem muitos relatos dessa ideia da bruxa, né? Essa bruxa que atormenta o vizinho, quando a gente fala desse tipo de malefício, né? Dela ter o poder de entrar na casa dos outros. Então, tem muito essa coisa do limite do doméstico, né? Da ideia da invasão do lar. E elas sempre são retratadas como tendo essa habilidade de transcender o corpo físico, né? O corpo físico não impede elas de fazerem maldades ou de entrarem na casa de outras mulheres, né? Então tem muito essa ideia da barreira né do, do limite físico e isso é muito transportado para os Estados Unidos porque são como se fossem tradições irmãs né digamos assim tanto que Salem tem, tem muito da bruxaria da Inglaterra mesmo e o cinema, ele adora esse tipo de coisa, né? Porque a gente tava falando da bruxa de Blair, que é essa ameaça invisível, mas que ainda é uma bruxa, né? Ela ainda tá dentro dos moldes de uma tradição de bruxaria. Mas o próprio Suspira é do Dario Argento, né? As bruxas, elas têm essa habilidade de não se materializar tanto. Como a Inês falou, a bruxa do, do Robert Eggers. Tem um filme canadense, que não é bom, tá, gente? Não é uma recomendação, tá? É uma perda de tempo. Mas o nome dele chama Superstição, que ele é de 82%. E é um fantasma de uma bruxa que assombra uma casa, né? E é realmente uma, uma entidade ali de uma bruxa que morreu há muito tempo, etc, etc. Então tem uma tradição também no cinema de, de puxar esse tipo de história.
4: Eu achei interessante esse seu apontamento, Gabi. Principalmente porque eu não lembrava dessa história com tantos detalhes. Pra mim, eu lembrava ela mais como lenda. E eu relacionava a lenda exatamente com isso que você acabou de falar, sabe? Tipo, com ódio às mulheres e caça às bruxas que veio principalmente com esse aqui tipo da, da Inglaterra nos Estados Unidos eu lembrava mais desses detalhes, né mas depois que eu tava lendo aqui eu, nossa, quantos detalhes que eu não lembrava sobre manifestações não físicas, né sobre manifestações sobrenaturais por assim dizer, que eu fiquei até na dúvida do que eu achava antes, sabe eu mudei um pouco de ideia, fiquei meio assim opa, pera, será que era só mesmo baseado em caças bruxas como eu imaginava ou realmente aconteceu alguma coisa ali e acabou somando os dois imaginários sabe? Porque tem umas coisas meio doidas também. Mas eu gostei muito do que você falou, porque eu pensava muito sobre isso. Eu também achei uma coisa interessante sobre... Ele tem uma história de bruxa, mas ele tem essa coisa americana, dessa coisa meio datada, né? De muitos anos, vai e volta e avisa, né? E no final das
3: contas, a gente vê, gente, que o medo do, do estadunidense sempre foi perder a casa, ter a casa invadida. Poltergeist não fez nada de novo, mtv não tem nada de novo, eles sempre foram atormentados pela mesma coisa que é Medo de perder o imóvel, entendeu? Não, isso
5: é bem verdade mesmo. Eles têm um medo, assim, do lance da propriedade, que é uma loucura, né? É o pior tipo de fantasma possível. Mas tem um outro filme também que eu acabei lembrando muito quando eu tava lendo a pauta, que é o Invocação do Mal. Porque na Invocação do Mal a gente também tem uma bruxa, né? Ela é personificada ali pela imagem da Batiba. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Que é uma bruxa ali que a gente tá falando ali do, de Salem, né? Então ela é essa figura que era uma mulher escravizada por aqueles puritanos e tal. Enfim, aí eles criaram todo esse mito em torno dela. E no filme aparece também como essa pessoa que tá assombrando ali por conta da propriedade, todo mundo que vai morar ali sofre algum tipo de malefício dessa bruxa, né? Principalmente os filhos, né? Que também foi uma coisa que eu achei interessante, conforme eu fui lendo a pauta, né? Os filhos, eles sofrem bastante, né? No casamento, em outras questões aí da vida privada deles. Então, eu, eu acho que é, é muito engraçado, né? Os filmes de terror, eles realmente são muito influenciados por essa história.
3: Sabe o que é mais louco ainda? Já que a gente tá falando de Salem, assim... É só um, uma curiosidade. É que quando os historiadores e historiadoras vão tentar falar sobre Salem... E, tipo, entender o que aconteceu, né? Pra além só da ideia, de tipo, pai ah, de histeria coletiva. Todo mundo ficou muito louco, né? A gente fala... Não, peraí. Vamos tentar entender mentalidade, religião, essas coisas. Tem uma historiadora em particular que eu gosto muito. Vou deixar até a recomendação dela, que é a Carol Carlson. E ela fez a, a tese de doutorado dela sobre Salem. Assim, ela tem um livro chama The Devil in the Shape of a Woman e ela é fantástica ela levanta muito do porquê determinadas mulheres foram perseguidas em Salem, né? E tem muito a ver com o lance de propriedade, tem muito a ver com o lance de herança, tem muito a ver com o lance, tipo, de você chegar em uma linhagem onde você não tem um herdeiro, né? Então você não tem um homem ali para assumir aquela propriedade. Tem entre várias outras coisas, né? Porque quando a gente fala de bruxaria, a Inês e a Carol também podem complementar a ira, né? Mas quando a gente fala de bruxaria, quando a gente fala de história, o que a gente quer ver, se assim, há ah, alguma influência de história de bruxaria em filmes ou em lendas, tem várias coisas, né? Então é religião tem economia, tem política, tem gênero tem sexualidade, tem mentalidade e assim por diante, né? Então são várias explicações mas é muito interessante pensar como quase tudo volta pra propriedade
4: pros estadunidenses, né? Tem uma coisa que eu queria comentar sobre isso né? Sobre essa relação de medo de invasão de propriedade, né? O que faz todo sentido ter medo de mulheres e ter medo de, de bruxas né? Já faz que... Faz todo
0: sentido ter medo de mulheres
4: Não, tudo começou quando? começou com o cerceamento de terras lá na Inglaterra, onde as terras foram tomadas das mulheres, as mulheres do campo entendeu? Depois futuramente um futuramente depois dessa época qual que seria o medo? Pô, a vingança dessas mulheres, né? Das bruxas as bruxas invadir a casa é uma vingança daquilo
0: que as pessoas fizeram total, né? O indígena, né? Do, do cemitério indígena, né? Coisa nesse Essa é culpa encapsulada, né gente? Isso aí é culpa cultural isso tudo que a gente tá falando tem total relevância com esse cara, porque a gente vai Encontrar esses elementos em vários momentos Então para você que está escutando esse podcast aqui O que que é esse caso da bruxa dos Bells? A gente está em 1750 No condado de Edcombe, na Carolina do Norte Antes de qualquer coisa, o nome da bruxa não é Bells O nome Bells é a família no qual Essa suposta bruxa assombrou Bell, a gente tá falando aqui do John William Bell Sênior, né? Vai ter um júnior depois, né? Ele era um aprendiz de fabricante de barris durante seus anos de formação e ele chegou a, a lutar na guerra, né? E aí esse é o momento que a gente tem a, o encontro dele com o presidente. Depois eles vão criar uma certa relação e tal que vai ser importante aqui para essa história, né? Mas a ideia geral é que ele se casa com a Lucy Williams em 1782... Interessante salientar que ela tinha 12 anos ali, 32, né? Eles se estabelecem morada numa fazenda que ele já possuía, só que a colheita não vai, não vai indo bem, etc. Eles já até têm filhos e por aí vai. Mas eles acabam, depois de uma safra muito ruim, se mudando para o Tennessee, lá para 1801. E os Bells se estabelecem nas Terras Baixas de Red River, em Robertson County, no Tennessee. Hoje o lugar se chama Adams. Eles compram um terreno e uma casa grande para a família toda Então, vamos lá, a gente tem a família A família é o John e a Lucy, os Bells Eles já tinham ali três filhos Eles tiveram depois mais três filhos depois da mudança Incluindo uma que vai ser bem interessante aqui para essa história Que é a tal da Betsy, que ela nasce em 1806 e vai até 1888 que é uma figura bastante importante para nossa história e aí, qual é a parada? a parada é que durante 13 anos eles foram felizes naquela fazenda com as colheitas e por aí, ele se tornou o John Bell, né, ele se tornou um fazendeiro de destaque com a comunidade só que lá pro final de 1816 é que começam as supostas primeiras manifestações dessa tal bruxa onde a gente tem essa figura, né essa entidade, inclusive a gente tá a 125 anos de distância do, do julgamento de Salem, então isso tava Ainda muito forte no imaginário popular na época. É até hoje, né? Mas é ainda mais recente para lá. Os primeiros relatos do início dessas manifestações, eu vou abrir umas aspas aqui para você entender, gente. Essa entidade, ela costumava falar com a família. Então, ela é muito diferente de manifestações de poltergeistes cotidianamente, né? Que costumam ser um pouco mais silenciosos, mais ligados à casa e coisas nesse sentido. E essa bruxa, diz-se que. Ela vai falando com a família Conforme as coisas vão acontecendo O que dota a essa entidade uma certa agência, né? Uma certa personalidade Muito interessante que a gente vai debater aqui Então ela fala na primeira manifestação dela
1: Eu sou o espírito Já fui muito, muito feliz. feliz Mas também já fui muito perturbada e infeliz Eu sou o espírito de uma pessoa que foi enterrada na floresta próxima e a sepultura foi perturbada, meus ossos desenterrados e espalhados e um dos meus dentes foi perdido sob esta casa, estou aqui procurando esse dente."
0: Em outra tentativa de comunicação ela teria afirmado
1: um espírito de todos os lugares. Do céu, do inferno e da terra. Estou no ar, nas casas, em qualquer lugar, a qualquer hora. Criados há milhões de anos. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star do meu filme film If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Então assim, a gente tem essa manifestação. Conforme a gente vai passando os anos nessa história
0: essas manifestações vão se tornando cada vez mais violentas. Então a gente tem histórias dos donos meio que literalmente apanhando da entidade, do tipo das crianças irem dormir, ter gritaria dentro de casa e tal, e no dia seguinte a galera toda com hematoma, nesse, nesse naipe aí das coisas que estavam acontecendo. E eu acho que é interessante também a gente salientar que esse caso é bastante antigo. Então hoje em dia, acho que a Inês chega a falar isso Acho que no início do podcast, né? É muito difícil a gente conseguir separar o que é adição póstuma e o que é adição da época. Mas, de fato, coisas aconteciam, porque isso a gente vai ter depois do envolvimento do presidente, então é o tipo de coisa que a gente tem bastante registro de várias coisas, né? Mas até aí tudo bem. Carol. Você já viu o espírito da surra nos outros assim, desse jeito? Deixar e mandar para o hospital?
5: Eu conheço algumas histórias de espíritos que conseguiam ter uma manifestação física forte o, sufic o suficiente para machucar pessoas, para causar algum tipo de doença, para dar essa sensação de que apanhou pessoas que relatam acordar com arranhados no corpo e tudo mais. Então eu acho que é bem possível, mas eu tenho, uma eu tenho algumas teorias sobre essa história aqui, porque eu não acredito que era uma bruxa não. Já vou dar o um spoiler do que eu acho.
4: Eu também não, eu também não. Você também não.
5: <risos> eu assisti
3: muitos documentários paranormais para saber que isso não é um espírito, não é uma bruxa. Eu assisti muitos, muitos documentários paranormais. Sou versada tá nesta arte. <risos>
5: Com certeza não era, assim. Pela forma como se manifesta, inclusive, algumas partes do relato me faz pensar que era mais de um espírito né, porque parece muito contraditório e agora eu tô entrando aqui no rolê totalmente esotérico da coisa, gente eu vou até pedir licença, que eu não sei se pode né, aí é o pezinho no masticando tá falando mais alto, mas parece ser mais de um espírito porque eles têm comportamentos muito diferentes né, um é o que machuca o que causa esse tormento, o outro é o que fala, é o até que vai trazer algumas informações sobre previsões e outras questões aí que não, não tá conversando muito bem, né, mas eu eu diria que com certeza isso aqui é possível que seja até alguma coisa meio mandada assim, sabe? A gente estava falando sobre a questão ali da propriedade, né? Nos Estados Unidos a gente tem muito forte isso de associar a presença dos espíritos com o lugar. Né? aqui no, no Brasil e enfim na América Latina é muito comum que a gente também tenha essa, essa associação mas geralmente esses espíritos são mais chamados de espírito do lugar do que necessariamente espíritos que vão perturbar uma família em específico posso até dar um exemplo se você for pensar em um filme esses dias eu estava falando sobre o Silenciadas que é um filme de terror também ele vai falar sobre bruxaria latino-americana, se eu não me engano e nesse filme a gente tem esse ambiente, esse lugar natural se eu não me engano até uma cachoeira e tem esse espírito lá, que esse espírito pode acabar se colando nessa pe na pessoa que vai visitar esse lugar. Mas ele não necessariamente vai perturbar uma família, percebe? É um comportamento diferente. E é até interessante conversar sobre isso, porque não é uma ciência exata, né? É um saber que você vai acabando aprendendo aí, conforme você tá praticando espiritualidade, feitiçaria, enfim. Mas esse relato, para mim, parece muito mais uma coisa mandada do que necessariamente um espírito do lugar, do que necessariamente uma bruxa. Aí eu não sei o que vocês acham. Não
3: sou versada em nada do que a Carol acabou de dizer. A minha experiência com bruxas e com qualquer outra matéria de sobrenatural vai muito lado pro lado da história, né? Então, tem um lado mais cético. Então, eu não, não tenho conhecimento algum nisso. Achei muito interessante tudo que ela falou. Mas assim, a, a minha... O meu lado de quem assiste documentário paranormal quando tá sem sono, que eu faço isso muito, assim, aqueles documentários bem duvidosos, sabe, gente? Adoro. É esses que são bons, né? Eu fico pensando, assim, quando esse esse... Vamos falar, né? Quando a bruxa ela vem, ela começa falando assim, ah, eu sou um espírito. Ela começa com esse papo assim, eu já fui feliz, o meu corpo tá enterrado, mas foi, meu túmulo foi ali mexido e é por isso que eu tô aqui. Daí passa a ideia do, ah, beleza, foi uma pessoa que já viveu, né, ok. Só que depois, numa outra tentativa, ela volta dizendo assim, ah, eu sou um espírito de todos os lugares, eu tô em todos os lugares, né, criado há, mais, há milhões de anos. Eu falei, não, peraí, então não é uma pessoa que já viveu.
4: Olha a historiadora fazendo análise ali
3: da bruxa. Não, eu fico pensando assim, Tipo, se for pensar... Sem pensar em bruxa nem nada... Pra mim é um demônio. Tipo, que, que entrou por algum lugar ali... E que tá fazendo isso, porque eu vi um documentário há muito tempo atrás. Mas isso, gente, acho que eu tinha uns 10 anos de idade, tá? Não devia estar tá assistindo aquilo. Minha mãe deixou a TV ligada, eu assisti não dormi por muitos dias. Foi uma, uma desgraça. Mas eu lembro até hoje que eles têm uma comunicação, tipo como uma assombração na casa. E daí perguntam pra assombração, tipo, ah, quando você viveu? E daí a assombração responde, eu nunca vivi. E eles falam, uau, é o demônio. E eu fiquei, tipo, uau, é o demônio. <risos> isso me pegou muito, e quando ela foi falando isso, se comunicando, parece muito assim, e também com o que a Carol falou, né, e até mesmo com essa ideia talvez de ser uma coisa mandada, e que tem essa força de poder causar até um mal físico, né. Cara, isso não é o espírito, sei lá, de uma mulher que era bruxa, digamos assim. Que viveu e que praticava feitiçaria. Não, entendeu? Pra mim, a gente já tá mais pra um falando sobre um demônio. Mas essa é só a minha opinião de leiga, tá? Só
5: pra puxar isso que a Gabi falou sobre é, ser um demônio. É interessante, porque eu também pensei nisso quando ele tá falando sobre ter esse conhecimento, nascer né, muitos e tudo mais. Parece até uma forma de criar uma nova legião, né? Como, sabe, legião... É uma passagem da Bíblia, né? Jesus faz um expulsa demônios de uma determinada pessoa, manda para os porcos e eles falam que eles são muitos, né? E é chamado de legião por conta disso, né? Porque são muitos espíritos em um só. E essa fala me lembrou um pouco isso. Então talvez seja até uma mistura um pouco dessas lendas, sabe? De acabar trazendo algumas coisas do cristianismo ali na hora que você tá criando esse mito, né? Porque, enfim, parece muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
4: A Lívia participou de um Aconteceu Comigo e a Lívia me falou um negócio, ela fez um comentário no programa que me fez pensar muito sobre várias, várias histórias, várias coisas que eu acredito e tal. E, e sobre isso, né? O caso desse mistério da bruxa aí. Indo pro lado exot esotérico, acreditando que seja um espírito, tá, gente? Né? Tipo, abraçando a ideia que é um espírito. Um espírito, assim, que foi de alguém mesmo. Primeiro, isso que a Gabi falou, não faz sentido ser um espírito de uma bruxa, de uma mulher que, pelo contrário, se foi uma bruxa, ela foi perseguida, ela foi caçada. Ela, tipo, seria um espírito triste, gente. Triste, amargurado, <risos> sabe? Então, pra começar por aí, né? Ou se fosse uma bruxa que fosse uma mulher do campo, uma feiticeira do campo, que trabalhasse com ervas e trabalhasse com essa conexão com a terra, também não seria dessa forma, né? Então faz todo sentido, mesmo a Gabi falando o lado cético dela, mas faz todo sentido. Não, não seria o espírito de uma mulher desse jeito, sabe? Então eu também não acredito que seja uma bruxa, mas eu acho que seja uma entidade, que seja alguma coisa ali. E aí eu faço esse comentário da Lívia, que foi o quê? A gente estava lendo os relatos lá do Aconteceu Comigo e tinha várias histórias, Acontecendo várias coisas. Aí a Lívia falou assim: Bem, gente, e quem disse que espírito tá falando a verdade, né? Como é que a gente vai acreditar no espírito? Se nós pessoas já somos mentirosas não do falando nada. Né, só falava mentira, o que dirá um espírito? Então, quem disse que esse espírito não estava mentindo e eram vários espíritos, como a Carol falou, e estavam ali, sabe tipo, zoando com a família todo esse tempo e brincando e passando os anos e uma coisa vai passando para outra, sabe? E aí as próprias pessoas vão alimentando isso aí vai misturar esse imaginário com o fato histórico, né? Porque aí as pessoas vão aumentar também e as pessoas vão alimentar isso, né? E aí se era um espírito, ele foi ali alimentado ou se era alguma coisa alguma energia, também foi alimentado por isso, né? Ao mesmo tempo que eu também achei que, cara poderia ser até pessoas vivas mesmo fazendo isso, sabe? Tipo assim se eu fosse uma mulher viva, eu tô de saco cheio, eu tô morando num, numa vila que consequentemente eu sou perseguida nossa, eu vou eu vou atormentar esse vizinho aqui e vou fingir que eu sou essa bruxa também, sabe? Até mesmo a pessoa humana poderia estar tá
0: fazendo isso com eles Cara, mas, mas eu acho que isso que a Carol tá apontando, me lembrou muito a discussão que a gente teve no nosso episódio sobre o caso da Anneliese Michael, que é o é, do Emily Rose, né? Acho que era assim o nome dela, né? Que, apesar de a gente não tá falando aqui de um caso de possessão, não é incomum uma manifestações como essa de vários espíritos, né? Então, por exemplo, aqui pra história da Bruxa dos Béus, por exemplo, vão ter passagens que vão falar que a entidade entoava passagens bíblicas. Então, existia, de certa maneira, um diálogo que essa família tava tendo tentando de entender essas manifestações. Diferente do, dos filmes mais caricatos de possessão e casa assombrada que a gente tem hoje em dia, em que a gente tem a a figura demoníaca, só, etc e tal e é claro que aqui a gente tem manifestações bastante inoportunas pra dizer o mínimo, né? Mas a gente tem diversos, que como vocês estavam falando, pô, teve tem um momento aqui que a gente tá falando sobre previsão em algum momento a bruxa vai embora fica sete anos fora e quando ela volta ela volta com a previsão de uma guerra, né? Não me engano, não sei se era a guerra civil ou a guerra de secessão, não, não sei exatamente mas ela falou, ó, vai estourar a guerra aí né? Então parece ser um epicentro de
2: manifestações
0: diversas que estão acontecendo naquela casa.
2: Outra coisa também que me chamou a atenção, e vai nisso do que você falou também, a gente. Precisa lembrar que os Estados Unidos, ele é um país protestante, né? Para nós que somos brasileiros, que viemos de uma matriz católica, mesmo a gente não sendo católico, nosso país é católico, a gente lida com isso de outra forma, né? Porque o católico, apesar de não ser lá canônico, ele acredita lá num, até canônico, né? Ele acredita ali num morto que tem poder, que é o santo. Ele acredita, no, ele tem uma festa dos mortos, né? No, 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 dois, no dia de novembro. O protestante, ele não tem nada disso. Então, até tem alguns historiadores que pensam a bruxaria na Inglaterra que eles falam isso. O protestante tem dificuldade de lidar com algumas coisas, porque toda aquela ritualística de lidar com os mortos, por exemplo, eles perderam quando tornaram anglicanos e puritanos, quando eles deixaram o catolicismo de lado. Então, isso do Espírito falar passagens da Bíblia, de fazer referências ao demônio, também é uma forma dessa família aí, até num, em algum momento ali, que cita a morte do pai, que um pastor metodista foi no enterro, falar então dessa família aí, batista, metodista, mais ou menos entender, processar dentro das referências referências deles do que estão acontecendo, né e aí é mais difícil eu lidar com essa bruxa porque se eu sou católico, eu vou lá, chamo um padre ele faz um benzimento, acende uma vela no cemitério protestante não faz isso, né o jeito é ler a Bíblia em casa se apegar nisso e ver o que vai que acontecer
0: pô, se tivesse cartinha de Yu-Gi-Oh nessa época ia ter várias queimada agora, hein <risos> <Ei>, Ele, <lelê>. ele. <risos> com certeza.
3: Isso que a falou é muito interessante, porque a gente está tão acostumado com essa imagética católica e que é uma imagética que vai predominar na mídia, daí, né, nos filmes de horror, né, mesmo eles vindo dos Estados Unidos, a imagética que prevalece é a imagética do catolicismo, né, com essa simbologia. Gosto muito de um sociólogo que trabalha com filmes de horror e ele chama essas imagens e esse uso do catolicismo nos filmes de horror como tecnologia da salvação, eu acho isso muito pertinente, assim, e a gente a gente pode pensar em tecnologias da salvação até para fora do, do cinema. Mas no que a Inês estava falando, né? Dessa dificuldade que o protestantismo, às vezes, ele tem de, de lidar com, com os mortos. Ou de do que fazer, né? Me lembra um caso parecido, que é o caso do exorcismo do Roland Doe. Que é quem dá origem ao exorcista, né? O William Peter Blatty, ele conhece o, a história. E daí ele escreve o livro, né? E o menino, né? Ali o, o, acontece... Na, na década de 40, se eu não me engano o caso de exorcismo dele a família dele era de origem alemã eles eram luteranos, e quem que foi fazer o exorcismo? A igreja católica então assim, tipo, porque né, você fica ali daquele e agora? Como, pra onde a gente vai, né? E daí você acaba usando meio que um fundo cultural, né coletivo, então eu acho isso muito importante também, né, a gente sempre pensa em religião, às vezes de uma maneira muito assim, cada um na sua caixinha e as coisas, a mentalidade as práticas elas são muito mais fluídas do que a gente imagina né a gente tem muito mais contato com outras religiões e outras tradições do que a gente a, a gente até pensa e o o catolicismo, pensando assim, o cristianismo como, um si, como em si ele dialoga muito,
0: né, entre as suas várias
3: vertentes e as suas várias linhas.
0: Você me, me falou uma parada porque é uma coisa que eu já tava achando, né, porque eu pensava que fosse só por uma questão do exotismo católico dentro de uma cultura não católica. Eu já escutei isso algumas vezes de algumas análises culturais, assim. Eu acho que até foi até desmistificado depois, mas eu lembro que tava rolando muito nas redes sociais uma explicação do porquê que a família Adams é retratada muito daquele jeito. E aí tava Estavam tentando fazer uma leitura do tipo, ah, mas eles eram vistos como latinos, católicos sempre desde o início. Eu acho que isso não é verdade exatamente, tá? Mas eu fiquei imaginando, eu falo, cara, realmente, né? Quando tu vai pra lá, tipo, aquelas novelas antigas brasileiras, que você tem aquela imagem daquela senhora católica vestida de preto, com aquelas práticas extremamente... parece que a pessoa vive em luto, né? Tem sempre todo aquele arcabouço simbólico em volta. Eu fico pensando, pô, um protestante deve olhar isso deve achar uma parada muito doida. De exótico, de místico, de mágico, no sentido bem amplo da palavra, né? Eu achava que era algo relacionado a isso, mas você falando agora, Gabi, realmente, eu acho que não tem por padrão. Protet... Eu... É que hoje a gente vai lembrar muito das igrejas neopentecostais e tal, que muitas chupinharam muita coisa de religiões afro, né? Algumas questões, mas esse protestantismo mais clássico, ele, ele de fato não parece ter muito lugar pra você agir nessas situações, né? Então você ter ali como tem hoje, por exemplo, pô, não consegui aqui hoje no Brasil. Ah, não consegui fazer isso na igreja, eu vou ali no terreiro fazer rapidinho um negocinho ali que eu tô querendo. Eu acho que pro americano talvez seja interessante essa lógica, né? E é claro que é fluido, porque nenhuma religião duraria dois mil anos sendo extremamente só regrada na mesma coisa que era desde o do, do, cristianismo primitivo, né? Você precisa ser flexível em algum ponto culturalmente pra que consiga sobreviver de alguma maneira, né? Então isso com certeza faz total sentido, né?
5: Só falar que isso aí resolvi a Rapidinho
2: se tivesse um terreiro perto. Rapidinho. É o gente, 200 anos sofrendo. Não existe casas mal-assombrado no Brasil. Por isso, com três velas pretas e charuta, a gente resolve já. Não precisa ficar, ai, 200 anos. Acabou. Cara… Até
4: quem não acredita, faz, mano. Arruda, sal é. grosso, joga tudo.
2: Rapidinho resolve. Compra um vaso de espada de São Jorge pra pôr na Exatamente.
0: porta. Me lembrou, me lembrou a história que a Carol Zé tava contando, magicando, né? Aquela a história recente, né, Carol? Que você tava numa viagem, ficou no hotel. Aí você percebeu que tinha um encosto no quarto de hotel. Aí você, pô, o cara tá ali quieto, não vou mexer com o cara. Né? Fica aí com o próximo, foda-se.
5: Não vou mexer, porra, não vou mexer. É, isso é um conhecimento importantíssimo. Às vezes você não mexe com coisa que tá na casa dos outros, porque senão você vai ter que carregar pro terreiro, né, que dá um trabalho também, mas você resolve, né, o ponto é que você resolve, aqui nessa história ficou quantos anos, 200 anos, ah, a tal da bruxa ainda voltou, né, pro herdeiro depois de 200 anos pra poder continuar atormentando era só um benzimento, sabe é complicado né?
0: aí que a gente vai ter um pouco esses primeiros relatos, né? Que eles são bem difusos. Só que essa lenda ela vai ganhando força, né? Principalmente por causa dos vizinhos. Por mais que a gente tenha aí numa situação de fazenda, né? Grandes áreas amplas, né? E abertas. A gente tem uma situação de vizinhos que começaram a perceber coisas estranhas que estavam acontecendo. Viam que as crianças tinham hematomas, notavam durante a noite alguns gritos e coisas nesse sentido. Então, com o passar do tempo, meio que a lenda foi ganhando uma forma, né? Teve uma vez, por exemplo, que um dos vizinhos meio que ficou desconfiado. Cara, tá rolando alguma parada, esse pai de família aí tá metendo louco. A gente não sabe o que tá acontecendo, né? E aí teve um, esse casal de vizinhos e ele eles se aproximaram da família e falaram Ô, podemos dormir aí na tua casa hoje? Porque pra mim é um convite muito louco, é um autoconvite muito louco, né? Tipo, ô, posso dormir na tua casa hoje, né? Tipo, meio esquisito, né? A gente tá falando aqui do James Johnston Que é um amigo próximo da família, né O casal que morava ali perto, né Então eles resolvem ir lá passar a noite Meio que em dado momento, durante a madrugada As roupas do convidado são retiradas São removidas E ele começa a levar tapa da entidade Saca? Igual, tipo, tua mãe expulsando teu namoradinho Assim, na base do tapa de casa, então Mais ou menos essa parada, assim e aí ele grita a frase que ficou bastante conhecida, né? Em nome do Senhor, quem é você o que você quer, né? Ele não obtém resposta e o fenômeno acaba parando naquela noite. Então, assim, as coisas vão cada vez mais se tornando mais estranhos aí pra família dos Bells. E aí, é o que que acontece? A gente vai falar aqui do presidente americano, do Andrew Jackson, né? Andrew Jackson. Que ele é um dos americanos, um dos, um dos americanos e também um dos presidentes americanos. São muitos, né? Então, eu não lembro nem dos cinco últimos, vou lembrar do 38 oitavo 9 quinto 5 não, não sei. Mas qual é a parada? A ideia é que o presidente americano era meio que um, eu não vou dizer amigo, mas ele era um correlacionado do Bell e ele ouvi, começou a ouvir falar dessas histórias que começaram a estourar nos Estados Unidos igual o rastro de pólvora e falou, brother eu vou dar uma olhada lá. E aí ele pegou os cavalos, montou uma comitiva e foi para casa dos Bell fazer uma visita. E é muito interessante que a gente vai ter uma série de micro relatos de como foi a saída né? começando que em dado momento os cavalos não queriam mais ir na direção da casa eles não estava nem próximo, a gente estava no meio da viagem, os que os cavalos se recusavam a avançar em algum momento, né? Fazendo com que a carroça desse solavancos e acabou parando, de repente, preso no leito lamacento de um riacho que eles estavam passando. Depois de vários minutos tentando convencer os cavalos, né? Parece que chamaram o terapeuta do cavalo pra, pra convencer. Não, continua, você vai dar serra. Acredito nos seus sonhos, já acha saltos. Dizem que durante essa tentativa de tirar o, a carroça, né? Não é nem carroça, né? Meio que eles escutam uma voz feminina enquanto que eles estavam tentando. Então, você vai ter essa viagem com várias historinhas que vão sendo contadas, né? Que vão adicionando um pouco no folclore da coisa toda. E aí, o que acontece? Tem uma história maravilhosa, inclusive, um pouco dessa comitiva, que tinha um cara que estava ali na comitiva dos do presidentes, que ele andava armado, etc. Eu acho que nessa época, todo mundo andava armado, né? E aí, ele meio que ficava fazendo troço da situação. Ele, ele se chamava de domador de bruxas. E toda hora que mencionava, assim, a, a, a entidade, ele meio que colocava a mão na arma, falava ah, não, se tiver bruxa mesmo... Toca pro pai que o inimigo cai. <risos> e, e aí... <risos> Ele começava a, a falar sobre isso e tal. Falando que a, a bruxa dos belos estava com medo da bala de prata que estava em sua arma, né? Horas se passaram e durante a noite o homem começa a gritar, começa a sacudir o corpo em várias direções. Reclamando que estava sendo espetado com alfinetes e espancado severamente. E, pô... Assim, as cenas falam que ele teria levado um chutes invisíveis, coisas nesse sentido. Irritada, essa tal entidade teria pronunciado a palavra fraude enquanto fazia isso, né? E provavelmente esse homem voltou antes, mais cedo pra casa, né? <risos> no mínimo, né? Mas a galera ficou completamente apavorada depois desse relato de manifestação e os homens do Jackson imploraram pra ir embora, né? Eles já tinham ali che chego na fazenda e eles imploraram pra ir embora, mas não, não deu certo, não, né? Inclusive, alguns alegam que o presidente Jackson teria ido realmente embora mais cedo da, da visita. Teria proclamado: prefiro lutar contra os britânicos em Nova Orleans do que lutar contra a bruxa dos Belgios. Olha então não dura muito, né? Essa, essa macheza aí não dura muito. E é aí que a gente vai ter depois a questão da Betsy, né? Que seria uma das filhas mais novas aí do casal, né? Do casal de seis filhos. O casal que tinha seis filhos, né? Uma das filhas, a Betsy. Mas é muito interessante esse relato. Porque, pô, imagina hoje em dia. O Presidente Biden, depois dos tropicões, vai visitar a família Warren. Depois de escutar sobre... É uma parada grande, né? Não é uma parada qualquer. Tipo, por mais que a gente esteja falando bastante sobre questões mais folclóricas, né? Esse, um misticismo meio dúbio, né? Mas é uma coisa meio que dá um valor para essa história de alguma maneira, né? É um presidente dos Estados Unidos fazendo a visita para uma casa assombrada e saindo com, a, com o rabinho entre as pernas, né? Isso é interessante.
2: Talvez isso tenha contribuído também para a história ser tão famosa, né? Porque presidente é uma grande coisa nos Estados Unidos, né? Eles decoram a ordem dos presidentes, né? É uma figura que faz parte desse folclore, desse imaginário da nação, né? Ainda mais
3: significativo porque dá muita credibilidade pro relato, né? Porque, olha, uma pessoa de verdade, uma pessoa pública que entrou para a história, né? Entrou para a história, eu não gosto desse termo, mas dá para entender, né? Que entrou para a história dos Estados Unidos, né? Como um comandante, como o nosso líder, veio aqui e ele verificou. Então, assim, ele é uma das provas de que essa assombração é verdadeira, né? E a gente também está falando muito nisso que a Inês falou, de que o presidente, ele tem um peso muito importante para os Estados Unidos, assim. Não que não tem outras, mas, assim, para eles é algo muito... Assim, é um líder, é, é um voto de toda uma imagética e de uma honra muito grande, né? De uma, digamos assim, uma autoridade muito grande. Principalmente esses que estão envolvidos mais lá pro lado da guerra de secessão. para esse tipo, como a gente fala assim, uma história, entre muitas aspas, fundadora, né? Que eles chamam de história fundadora dos Estados Unidos. Então, para eles é ainda mais importante esses homens que estiveram envolvidos na, na formação do país, né?
4: e lado a lado com a igreja, né? A personificação que garante, né, que toda essa essa imagem que a população tem meio que comprova,
2: né? É, ele meio, essa figura meio que substitui o papel do papa, por exemplo, né? Porque na igreja você tem o papa que que é a grande figura de autoridade. Como lá nessa cultura deles protestante essa figura nem existe, né? E seria o rei da Inglaterra, né? o presidente substitui essa grande figura de autoridade, né? Então, a nossa autoridade máxima falou que sua sobração aqui é de verdade. Então, é de verdade mesmo e vira esse mito nacional, né?
0: É interessante isso, né? Por mais que não seja realmente uma figura, vamos dizer assim, de líder religioso, né? Oficialmente, mas de fato, quando para para analisar, principalmente aquela parte mais ideológica dos Estados Unidos, da terra prometida, né? Do tipo, pô, a nação está sendo guiada por Deus e coisas nesse sentido. De fato, eu acho que existe aí uma representação bastante iconográfica desse cargo né, com certeza. E
3: eles têm isso até hoje assim, na história mais recente eles bugam muito quando tem escândalo político, assim, O Watergate envolvendo Richard Nixon, uhum. assim, é uma grande ferida na história dos Estados Unidos, isso desestabiliza eles de uma maneira, assim, muito única, porque eles têm esse apego a esse, essa liderança, né
0: Aí a gente vai ter a morte do John Bell, que é o pai da família, que vai ser um grande mistério, assim. E, assim, gente, meio que essa bruxa nunca deixou de existir. Nunca houve um exorcismo com relação a essa bruxa. Então a gente não vai ter aqui um grande final feliz, talvez. Ou oh, triste, não sei, né? Não sei o que essa família aprontou. Sei que sei o Sabe, né? O que que tava rolando lá, né? Mas é interessante que a saúde começou a se debilitar bastante do pai, né? Ele sofreu de alguns espasmos. Em algum momento, ele deixou de se alimentar direito. Ele falava como se tivesse alguma coisa bloqueando a boca dele, de alguma maneira, né? E aí as pessoas iam lá, visitavam e coisa nesse sentido. E médicos e falavam pô, não tem nada, não tá, tá rolando nada. Tipo, não tá inchado, não tá nada. Mas o cara deixava de se alimentar. Só que parece que ali por 1820 a gente tinha a bruxa meio que dando um foco bastante especial pro pai, né? Dizem que ela falava, né? Se referia a ele como o velho Jack Bell, né? E que ficava falando e rindo enquanto ela passeava pela fazenda, né? Incorporeamente falando. E aí a psique e o estado físico do, do John Bell foi, foi ficando cada vez mais debilitada. E é em 19 de dezembro da década de 20 daquele século, que o homem entra em coma e depois morre, né? Mesmo intrigados bastante com, com várias coisas interessantes, inclusive com várias coisas acontecendo, de manifestações até de líquidos misteriosos e coisas nesse sentido, a família tentou até o final e antes de morrer a bruxa teria falado.
1: É inútil tentar aliviar o velho Jack. Desta vez, eu peguei. Ele nunca mais se levantará daquela cama.
0: Tem até uma, uma cena que você tem a bruxa afirmando que teria dado uma dose de veneno pro, pro pai. E aí um dos, fra, um dos supostos fracos que estaria esse veneno, o filho do John ele joga no fogo e tem aquele momento meio filme de Hollywood com o fogo ficando verde, né? Espalhando, né? Aquela coisa bem fantasmagórica e amaldiçoada, né? Então isso é bastante interessante, né? O, o John Bell morre no dia seguinte, né? No dia 20 de dezembro. E aí é isso, né? A gente tem aí algumas últimas manifestações. A gente vai ter a presença bastante importante Aqui para Betsy. A bruxa tinha um certo interesse com relação a ela. Inclusive, rola fofoca que a bruxa fez com que ela terminasse o um noivado. Isso é muito doido, né, Carol?
5: Acho que isso faz muito sentido, assim, né? Porque é o lance do malefício, né? Só faltava as plantações também não darem mais nada, filhos serem abortados, enfim, porque sempre tá em volta de alguma questão, assim, bastante, entre aspas, feminina, né? Então, a filha ter o, o noivado rompido por conta da presença dessa bruxa, né? Assim, faz parte totalmente do bingo, né? O que precisamos ter para ser uma bruxa, né? A ah, romper o casamento do bingo também. Mas é muito engraçado, assim, porque eu posso compartilhar uma teoria que eu tenho sobre por que que essa bruxa começou a... Por favor, por favor. Assim, foi aquilo que eu tava falando antes. Eu não acho que necessariamente tenha a ver tanto com o lugar, porque, pelo que eu entendi, demorou um tempo pra que essas manifestações começassem. E se eu não me engano de um outro documentário que eu vi a respeito dessa história, ele tava no momento de plena prosperidade, né? Se eu fosse traduzir essa história pra alguma coisa possível quando se trata de feitiçaria, eu imaginaria que ele deve ter recebido alguma coisa né? algum objeto, alguma paradinha, e que essa coisa estaria ancorada nesse espírito obsessor, né? Eu vou chamar dessa forma porque eu acho que é mais fácil de entender. Mas é um termo guarda-chuva aí pra qualquer tipo de espírito que vai poder perturbar as pessoas, né? Então, eu imagino, gente, que ele deve ter recebido algum objeto que tenha tido aí uma intenção meio macabra realmente pra, pra perturbá-lo né? Porque quando ele morre, parece que as coisas melhoram um pouco, né, que fica um pouco menos aterrorizante aí a presença dessa bruxa na família. E é difícil de explicar muito bem como funciona essa ancoragem quando se trata de feitiçaria, mas basicamente eu posso até dar um exemplo de uma história que eu ouvi há um tempo atrás. Se eu não me engano quem contou foi a Deia Freitas, vale não Inviabilize, é uma história do espelho. Uma história muito aterrorizante, que é um casal que recebe um espelho de presente de casamento, e esse espelho ele é muito bonito, né, ele vem em volta de um, de um pano muito bonito, eles colocam ali na casa deles, e aí começa a ter várias questões que parecem um pouco um poltergeist, né? Coisas quebrando, coisas se movendo, a esposa desmaiando e acordando toda amarrada com aquele pano. Então tem essa, essa parada física, né? para além de você só ter pesadelo, de você ter a sensação de que tem alguma presença, você tem também essa interação física é do espírito com você. Conforme ela vai contando a história, a gente percebe que é como se alguma coisa tivesse sido colada nesse objeto e enviada pra perturbar esse casal. E aí eu imagino, né, conforme eu tô lendo essa história, que alguma coisa semelhante aconteceu com essa família. né? Dá pra saber? Não dá, não dá pra saber, né? Mas eu fico pensando que é algo do gênero, sabe? Faz sentido pra vocês, gente, vocês que não são necessariamente do rolê esotérico, eu fico preocupada de explicar direito essas coisas que são meio confusas.
2: Não, eu acho que faz e eu até faço uma relação disso com aquela coisa lá no comecinho da história de que, ah, que ela foi enterrada na floresta e aí desenterraram os ossos, que ela estava atrás de um dente. Porque se a gente vai olhar para práticas de necromancia sempre tem um símbolo ali do morto. Né? Ou é um, um osso, um dente ou alguma coisa que não é do morto necessariamente, mas que vai lembrar a morte, tipo terra de cemitério que é um ingrediente famoso ao longo dos séculos para o Milhares de processos necromânticos, desde os gregos, eles estão atrás de terra de cemitério. Então, tem muito disso. E, e pensando em prática de, de magia, de feitiçaria no longo da história, ter algum objeto que talvez trouxe este espírito, ou este demônio, essa entidade, faz todo sentido. E para o pai, né? Até né, o, o amaldiçoado da família era o pai, né? Porque a filha talvez tenha pego ali de, de rabeira, talvez por ser a mais nova, talvez por ter uma relação mais próxima o pai, talvez, emocional, mas o amaldiçoado da família é o pai, né? Tanto que a bruxa fica até mais... Quando ela aparece, depois que o pai morreu pelas histórias, ela fica até mais dócil, né? Que é aí que começa o negócio das profecias, né?
0: Eu já começo a formar uma teoria já do que estava que acontecendo nessa casa, hein? Mas é interessante porque também vocês citam um pouco dessa coisa da, de ser uma mulher que está enterrada na floresta, que tem essa coisa da, da procura do dente, né? Que mais pra frente vão começar a teorizar sobre existir uma figura feminina que era dona da região Da casa E que teriam dado um golpe nela Que é algo muito comum Principalmente nessa época E que aí ela teria morrido de desgosto E aí teria um pouco dessa assombração Ser uma das motivações Mas isso, se eu não me engano, também É uma coisa bem póstuma, assim Não é uma parada necessariamente Super, sei lá, que Acharam na hora, né? Essa parte também é muito interessante. E a Betsy em si, vocês estão falando, é correto. A Betsy, ela entrou na escola, né? Ela já era adolescente. Um professor mais velho, 10 anos mais velho, se interessa por ela, fala que quer se casar com ela. E eu vou adicionar um elemento novo aí que talvez possa adicionar em algumas teorias, né? E dizem que, dizem que, esse cara mexia com mais parada, o que é muito interessante porque essa figura masculina que mexe com o oculto é algumas vezes raro de você ver nessas histórias. Geralmente é a figura feminina mesmo, colocada aí. Dizem que ele se interessa por casar com a Betsy. E aí vão descobrir que esse maluco é casado... Só que ninguém sabia que era a mulher dele. E rolavam os rumores de que ele fazia umas paradas com a mulher dele, de feitiço, alguma coisa. Só se sabe que depois que o pai dela morreu e ela terminou noivado, esse cara deu um fim na mulher, apareceu de novo pra se casar com a Betsy. Então fica aí um elemento a mais nessa história, mas, novamente, né? Muito rumorado esse tipo de coisa. Casos
4: de família, né?
0: É, total. Mas, de fato, a Inês tem razão, né? Depois da morte do pai, a entidade meio que dá uma paziguada nesse sentido. e depois de três semanas depois da morte do John, né? A entidade se despede... E promete visitar o descendente mais direto do John Bell... Em 107 anos... Então fala, ó... Marca aí no Google Agenda eu tô voltando. 107 anos, tamo aí.
3: Que comprometimento,
0: né? Daqui a 107 anos, estaria de volta. Pô, a fera é merecida, né, cara? Pô, depois, depois de tanto tempo aqui, né?
4: E era muito garantia que realmente a família ia continuar, né? Ia ter família depois, né?
3: <risos> Já pensou se ela volta e não tem mais descendente
4: vivo? Tem ninguém. Pô, cadê a galera, velho? Todo mundo foi. <risos>
2: Pô, a família mudou, né? Tipo, ai, cansamos de viver aqui, vamos, sei lá, pra Nova York e não tem mais ninguém da família lá.
0: <risos> Aí a gente vai ter no ano 1935, pertinho já, a gente tem o um descendente direto mais vivo, próximo da época, que era o médico de Nashville, o doutor Charles Bailey Bell, que é um neurologista e bisneto do John Bell, a entidade que conhecida assim, né, por ter atormentado a família e a região, é frequentemente responsabilizada por diversas manifestações inexplicáveis que eu teria ocorrido com, com essa entidade, mas aí a história começa a ficar cada vez mais nebulosa assim, mas dizem que, diz que como fala aí no interior do Brasil, diz que é, até hoje seria assombrada a região e a casa da família Bells é aberta à visitação, né? Você tem também a questão de uma caverna local, que falam que também é assombrada, que tem muita relação. Então, é um rolezinho bem famoso nos Estados Unidos, realmente, para turismo, por causa disso tudo.
2: A gente tava falando no começo dos filmes, mas essa história me lembra também a Hora das Bruxas, Danny Rice, né? Que é, tipo, isso também. É uma entidade lá, um, um espírito que vai passando de geração em geração na família, até chegar na que é a bruxa mais poderosa que consegue ter uma relação mais próxima com ele, né? É, talvez a Wright também tenha se inspirado aí, mas ela joga lá pra Nova Orleans, que é o, o pedaço dela, né? Até ia sair uma série do da Hora das Bruxas, não sei se já saiu. Já saiu, saiu. Eu não vi também. Eu tô dizendo que eu vi fotos. É, eu não vi ainda. Eu tô querendo
3: ler
4: o, o livro antes, então. Eu não, não vi, mas quem leu, eu já li. Quem leu falou que a adaptação tá bem diferente. Eu gosto muito do livro, mas eu também quero assistir adaptação. Mesmo quando eu não gosto, eu gosto, sabe? Eu tenho muita vontade de ler o livro, mas
3: 992 páginas me, me quebram as pernas, assim. É. Eu sei que é horrível falar isso, que a gente não tem o que falar. Mas assim, é um tijolo! Como que a gente lê isso, sabe? Se você... É um tijolo, é. gente.
4: Se você dorme com ele, ele cai na tua cara e te machuca. Você tem noção? Eu li adolescente e eu tinha tempo, gente. Eu tinha tempo. Então eu era adolescente, eu tinha que fazer Toma, lê os livros grandes
2: <risos> Eu também fui nessa Não era mais adolescente, mas era uma época jovem Que eu ainda tinha tempo e, e são os dois volumes E aí aquela pegada da Danny Rice, né Aí tem as três, quatro, cinco histórias de continuação É verdade,
4: eu não li depois o resto, não Ela cruza muita coisa Depois
2: ela dá outras ideias Eu li acho que todos, porque eu tive uma amiga que tinha todos E aí chega uma parte lá Que ela meio que se perdeu na história mas o, o, os dois primeiros são bem nesse foco, assim, da, da entidade que, as, que, que está lá com a família e que não é presa na casa, né? A entidade é da família, da família da, das bruxas lá, dos Mayfair. Mas eu quero ver essa série, porque entrevista com o vampiro, a série tá muito boa. Ah, é verdade, tem que ver. É que é tanta
0: série hoje em dia, né? Pô, queria queria acompanhar aí essa, essa entrevista vampiro, que eu gosto muito. Só vi o primeiro filme, mas é muito legal. Tem
3: episódio da RDM, tá? Aham!
0: Ah, é? <risos> me chama lá, pô. Eu não vi. Acho que eu vou. Eu posso gravar lá. Não,
3: que você não assiste. Você não assiste os <risos> filmes e as séries. Não dá pra te chamar.
0: Caraca, Gabi.
3: Quando eu chamei a Ira, ela assistiu. Pode até me chamar de novo, tá, Gabi? Assisto tá bom, tudo. Vou,
0: vou, vou encontrar uma pauta legal pra gente conversar. Caraca, hein, eu tô me sentindo traída agora. Então tá bom. A Gabi, a Gabi é a minha personal bruxa dos belges, né? <risos> <risos> Cara, eu tenho uma teoria sobre, sobre essa história toda Que eu gostaria de compartilhar com vocês Essa é uma história bastante folclórica Eu acho que é seguro falar que Boa parte dela pode sim ter sido exagerada Ou inventada em alguma medida, né? Mas fazendo aqui a brincadeira do mundo freak De que a gente vai acreditar de fato Em que tudo aconteceu da maneira como a gente acredita, né? Pelo menos a manifestação, quer dizer A explicação pode ser qualquer coisa, você pode dar a explicação cética, né Mas cara, eu não duvido Talvez A gente esteja falando de um lugar Muito especial No sentido de, aí eu não sei exatamente Por quê, porque a gente não tem exatamente uma origem concordo com a Carol, não acho que isso seria trabalho pra uma alma possessa porque é algo que algo fez assim É algo, algo que atravessa tantas décadas e tantos séculos é algo muito diferente então acho que a região tem uma questão e a casa foi, foi construída em cima de alguma parada então eu não acho difícil a gente tá falando aqui, a, gente agora eu tô falando teoria esotérica aqui, vambora, acredito quem quer a gente tá falando aqui de um vórtice De alguma ligação que esse lugar tem Seja talvez um lugar religioso, de outra religião Seja aí um cemitério de algum outro lugar De alguma outra coisa que aqui esteja Um ponto de força, né? Um ponto de força, tipo, sei lá, cruzamento de linha de lei Aquela coisa mais esotérica no 70 possível E que permite com que Essas manifestações aconteçam dessa maneira, né? Então é uma coisa A se, a se pensar nesse sentido Porque eu acho que é muita coisa envolvente. Realmente acho que não, fa não faz muito sentido ser. Mas é claro, pro afegão médio daquela época, faz sentido porque essa ideia de bruxa é algo do imaginário popular da época. É um folclore, né? É algo do imaginário popular da época. Eu tô utilizando o meu folclore pra tentar explicar um folclore dele de tempos de séculos atrás, né? Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que pode ter muito a ver com isso. Pode ter muito a ver.
4: Pode ser as duas coisas. Pode ser a manifestação mágica, né? De realmente ter tido uma entidade. Quanto o aumento das pessoas nisso. O aumento da história mesmo, sabe? Sim. E a própria entidade ou mais de uma entidade, como a Carol falou,
5: abraçar isso e ter Tipo, abraçar o que as pessoas estão falando É a cara de um espírito zumbeteiro Aproveitar, já tem medo de bruxa Então vou me chamar de bruxa Ah, tem medo de tal coisa, tem medo de perder o noivo Ah, então é isso que a gente vai estar tá fazendo Porque aí é isso vai pegar no pessoal, né? Vai pegando o pessoal, é o que o Zobeteiro faz. Então, eu acho que deve ser uma mistura de tudo isso mesmo. E pensando no lance da caverna, pensando na questão de que ainda tem as, a caverna, né? Na propriedade que as pessoas ainda visitam hoje em dia, provavelmente deve ter alguma coisa ali, um ponto de força, alguma questão na região que colabore, né? Eu concordo.
0: sim. Tem aquela história que o Michael contou no Magicando uma vez, né, do da entidade, né, que tinha uma, uma menina que tava passando por uma umas questões psicológicas e tal, e baixava algumas coisas nela, né, no sentido mais popular do termo, né? E aí estava sendo tratado como uma uma questão de natureza psíquica, né? E chegou a entidade vral 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 começou a contar um monte de coisa que de vários psicólogos lá que ninguém sabia. <risos> e a galera ficou puta e a cagou a porra toda, enfim. Escutem lá esse episódio do Magicando com o Maico, nem sei qual é, enfim, se virem, escutem o Magicano inteiro. Dê audiência pra gente. <risos> É que a história é muito boa, né? Então, tipo assim, pô... O espírito, como tendo uma sapiência com relação às coisas que a gente não tem... Ou que, pelo menos, é, é consciente... O espírito pode se aproveitar dessa questão, né? Com toda certeza, né? Pelo contrário, né? Eles estão vendo a gente e a gente não tá vendo, né? Então, nesse sentido, eu acho que sim. Mesmo que for pra tirar um sarrão ali com, com a galera em volta... Acho que essa parte meio que jogar poção no veneno com um fogo... E o espírito, necessariamente... Mas tem histórias de espíritos que matam pessoas e tal... Mas sei lá o que, que esse cara aprontou... Pra Pra, pra ter essa inseguração com relação a ele, né? Às vezes é só doença da época mesmo. Pegou uma conjuntivite braba e, e partiu. E aí depois foi associado à questão do espírito, né? Por aí vai, né?
3: Olha, eu não quero ser a, a cética chata, mas lendo aqui só o que eles falam que ele teve ali o, o John, o Jack, né o velho Jack Bell, como ele era carinhosamente apelidado pela entidade, né, que ele teve espasmos no rosto, dificuldade para engolir, fico pensando se, novamente gente, não sou médica, tá, mas se ele não pode ter tido um derrame, um AVC, alguma coisa ali que tem uma explicação né natural no sentido de que ele sofreu ali uma coisa, muito essa coisa essa de não conseguir engolir, sabe? Das pessoas olharem e falarem que ele tinha né esses espasmos no rosto, o rosto tá muito modificado. Fico pensando se não pode ter sido um, um AVC ou algo assim, sabe? Que na época não teria como você dizer que, o que era, né? Então você vai pela explicação que pra você
2: é a explicação mais racional. É, tem todo jeito de derrame, né? E naquela época, você não tinha como diagnosticar isso, né? Não, não tinha descoberto ainda o que era um derrame.
3: E você já tem todo o lore, né? Ali da, daquela entidade no, na casa. Então, tipo, o mais lógico, o mais racional é que a entidade tá, tá fazendo algo com ele. É a responsável, né? Então, assim, é, de racional, isso não tem nada. Pelo contrário. É, pode ser um derrame
5: causado pela entidade. <risos> Também.
3: Pode, pode.
5: Pode ter piorado a saúde do cara, né? Né? e aí quando viu, é isso mas é, é bem possível, assim tem algumas histórias, principalmente relacionadas a, aos centros que eu frequento de pessoas que elas pioram muito da saúde por conta da presença de alguns espíritos e aí, claro, né gente vamos lá, a pessoa só come miojo se eu tomar Coca-Cola, provavelmente não é o espírito, né? Mas tem as outras pessoas que estão fazendo as coisas bonitinhas, mas realmente tem ali uma, uma influência de um espírito que está é, contribuindo ou para ele ter esse comportamento que vai piorar a saúde dele, ou então só para piorar a saúde mesmo. Então, pode ser as duas coisas, né? Se fosse magicando, eu abri o tarô pra perguntar. Mas como não é magicando? fica aí a curiosidade. Escute o magicando pra saber.
2: que queria falar em que em terreiro isso é muito comum, né? A, a, a história de que algum espírito que está perto tá causando alguma doença, né? Ah, total. De que alguma energia tá desequilibrada. Que alguém fez um trabalho pra você ficar doente. Isso é muito comum, né? E aí, pensando no lugar também, outra coisa é que assim, faz... Sei lá, 200 anos, 300 quase Que as pessoas estão pensando que aquele lugar é mal assombrado Se não tinha uma assombração, agora tem Porque todo mundo que vai lá Tá na expectativa de ver uma assombração Tá todo mundo criando ali Essa, essa coisa no lugar Então, mesmo que não tinha Hoje, os 300 anos ali da galera Indo lá ver assombrações Pode ter criado aí, pensando também Na, na lado esotérico um Uma tupa, né? Uma forma de pensamento Uma energia que tá lá sendo a bruxa é. né?
0: O grande tupa é chamada capitalismo Sim. Colocando <risos> rodando e, né, e efeitos visuais.
2: Subendo as energias de todas as pessoas da Terra.
0: Então é isso. Ouvinte, o que você acha que aconteceu com a Bruxa dos Bells? Ela ainda tá até hoje? Diga pra gente nas nossas redes sociais e aquilo. Não olhe para trás. O nome da bruxa não é Belos. O nome Belos é a família no qual essa suposta bruxa assombrou. Caralho, vocês não vão acreditar que acabou de é, acontecer. o
5: Andrei está sendo assombrado nesse exato momento ao vivo.
0: Caraca, acabamos de ver. Eu, 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 a gente tem essa espuma aqui na porta. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Que acabou de cair no chão. Tá meio. Porque tá. O por cara do filtro. Mas é uma espuma na porta. Que tava. A porra da gata não abriu a porra da espuma pra ir embora? Ela levantou e puxou.
1: Ela tá meando,
5: a outra
4: gatinha tá aqui meando, é isso. Eu
5: pensei que era uma assombração mesmo,
2: é. só os gatos, que bom. É. É. A gente sempre o de pegar né? gato. É. gato assim, é. Né? É. Mas o bom de ser gato é isso, né? Você sabe que não é uma assombração, é o é um gato só. <risos> Às vezes rola de te ter uns barulhos
5: aqui na cozinha os dois gatos estão comigo, aí eu fingo que eu tenho um terceiro gato, né? E que aí eu fico mais é.
2: tranquila. É. é mais fácil, né?
0: É. Bem, a gente tá falando aqui do século... Ai! Dizer. Peraí,
3: que eu editei a pauta sem querer. Pronto. <risos>
0: eu fui escrever aqui. Por isso uma que a gente coisa... não manda a pauta pra Gabi antes, é isso que acontece.
3: Foi <risos> se apagar tudo aqui. Desculpa, agora foi. Já voltei, deu deiu controlzinho. É... Bem, a gente tá falando aqui do século
0: 18? 1750? É. Século... 19. 19 e 18, né? Com
2: 750 é 18, ah, mas calma. A história... É 18. É, 18. A história mas a história é aí 19, até o 19. É. 19 é. É,
0: então. perfeito, perfeito, eu sabia Você tá vendo se a se As historiadoras estão Sabendo O segredo
2: né? é sempre você colocar mais um Tipo então, 1700, mais um 18 eu tenho, <risos>
0: eu tenho essas regras mentais Só que <risos> o problema é que eu sou tão idiota Que eu, que eu, 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 eu fico Tipo, ah não, tem que colocar mais um Aí eu lembro, mais um alguma coisa Aí na hora de falar, eu falo, cara, era mais um ou menos um Aí eu coloco menos um, aí eu falo século 16 <risos> Porque eu sou essa pessoa é só você lembrar
5: que a gente tá no século XXI e que a gente tá em 2023. Então, aqui. Você não Porra. se perde. Isso não vai ajudar ele. Assim, não vai, tadinho. né? Eu, 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 eu o que eu falar, eu falei, cara, eu acho que. Não, deixa pra lá. Confia se, Andrei. aí. É, pensa, pensa
3: que o século XX começa em 1900. Daí você não, vai sei, conseguir gente. pegar Outro um O problema
0: é que mais. a fazer a conversão. Liga o processamento do computador. aqui sei, é aqui,
3: difícil às vezes, aventui, né? Vai... Ser meio uh, tapadinho. Aí fica, é fica meio complicado. difícil ser é tapado,
0: né? Exatamente.
5: Ou é <risos> oh, a gente pode chamar a Gabi pro Magicando também, assim, só <risos> pra vai, perguntar? Assim.
0: Tá, tá sendo, tá sendo cotada é pro próximo Roda Morta aí, ó. Vamos ver se. Vai, vai porra nenhuma, não. Tá proibida. Não quero nunca mais gravar com a Gabi, jamais. Vamos lá, 1750, gente. Ah, com você vai dado... gravar
1: comigo terça-feira, gente. <tose>
0: Mas qual é a parada? A parada é que, como eu falei no início do podcast, né? esse Andrew Jackson, ele era o major, major-general. Mike, o carro agora fez um... Rolou um veloz e fureza. Um...
3: É o Dominique Torresmo. dele tá gritando, This is Brazil! <risos> com umas armas pra fora. This is Brazil!
0: Torresmo. <risos> então, a ideia é que o, o, o presidente americano era... Meio que um...
5: Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.